0: Sonntag feiern wir Pfingsten, die Herabkunft des Heiligen Geistes. Ein großes Fest, das auch eine besondere Vorbereitung braucht. In dieser Sendung, höre Israel, nehmen wir uns zusammen mit Ihnen, liebe Hörerinnen, Zeit der Vorbereitung bei Radio Horeb und tauchen ein in die großartigen Bibeltexte von Pfingsten. Claudia Kiesel, mein Name, ich freue mich auf das Wort Gottes, auf den Heiligen Geist, mit dessen Hilfe uns jetzt das Wort erschlossen wird. Und auch Schwester Petra, unser heutiger eingeladener Sendungsgast, hilft uns dabei. Ich freue mich auch auf Sie, liebe Hörer, die Sie jetzt mit dabei sind und sich genau wie ich beschenken und inspirieren lassen von Gottes Wort, das nun ganz lebendig wird unter uns. Schwester Petra Maria Grünert, Franziskanerin von Maria Sternen Augsburg, sie lässt sich vom Wort Gottes leiten und kann uns auch viele Beispiele erzählen vom lebendigen Geist Gottes, der in uns und unter uns wirkt, wenn wir ihm nur dazu die Möglichkeit geben. Herzlich willkommen, Schwester Petra. Schön, dass Sie mit uns diese Stunde der Vorbereitung auf Pfingsten mit dem Wort Gottes sozusagen im Pfingstsaal verbringen, mit Maria und den Aposteln.
1: Ja, Liebe Frau Kiesel und alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Stunde, ein herzliches Grüß Gott und Willkommen. Ich freue mich, dass wir miteinander uns einstimmen auf dieses Pfingstfest am Ende der Pfingstnovene, und ich freue mich wirklich über diese gemeinsame Zeit jetzt.
0: Schwester Petra ist eingesprungen. Ursprünglich war ein anderer Gast geplant gewesen, wie Sie es vielleicht auch im Monatsprogramm mitnehmen können. Ganz herzlichen Dank, Schwester Petra. Das war alles jetzt sehr spontan. Und wir freuen uns, dass wir diese Sendung jetzt live miteinander erleben und verbringen dürfen. Den Heiligen Geist wollen wir jetzt im Gebet anrufen und ihn bitten, uns die Ohren unseres Herzens zu schärfen, uns ganz zu öffnen, um durch Worte, die wir hören, den Geist Gottes an uns handeln zu lassen. Denn es ist ein lebendiges Wort und es kehrt nicht leer zurück, sondern tut jetzt was mit jedem und der es auch hört und sich auch führen lässt. Beten wir gerne miteinander.
1: Da stellen wir uns bewusst unter das Zeichen unserer Erlösung, des Kreuzes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus, er sei in dieser Stunde ganz besonders mit euch allen. Himmlischer Vater, du Gott unseres Lebens und unser Herr, du hast das österliche Geheimnis im Geschehen des Pfingsttages vollendet und Menschen aus allen Völkern das Heilige offenbart. Vereine jetzt im Heiligen Geist die Menschen aller Sprachen und Nationen zum Bekenntnis deines Namens. Denn deine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Halleluja. Greifen wir ganz besonders dieses Gebet zum Heiligen Geist auf, das uns der heilige Augustinus schenkt. Atme in mir, du heiliger Geist dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges nicht mehr verliere. Maria, du Braut des heiligen Geistes, bitte für uns. Alle heiligen Apostel im Abendmahlsaal bittet für uns. Alle Frauen und Männer, ihr Brüder und Schwestern Jesu, ihr Jüngerinnen und Jünger Jesu im Abendmahlsaal, bittet jetzt für uns. Amen.
0: Amen. Wir lesen die erste Lesung vom Pfingstsonntag vom Tag aus der Apostelgeschichte im Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 11. Sie finden die Texte auch gerne zu mitlesen. Auf, im Internet auf unserer Homepage horeb.org. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten, Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören, Pater, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten. Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, lieber Zuhörer, der du vielleicht auch zufällig eingeschaltet hast jetzt in dieser Sendung Höre Israel, ich möchte uns alle einladen, dass wir uns bewusst machen, in welchem Raum wir uns befinden. Es ist der Abendmahlsaal, in dem wir das Gehörte gerade erleben und ich möchte uns einladen, dass wir uns bewusst machen, seit dem Fest Christi Himmelfahrt, das wir am Donnerstag vor einer Woche gefeiert haben, sind die Apostel mit Maria und den Frauen und seinen Brüdern mit Freude zurückgekehrt vom Berg der Himmelfahrt in der Nähe von Bethanien, zurückgekehrt in den Abendmahlsaal in Jerusalem, in den Ort, wo Jesus am grünen Donnerstag das letzte Abendmahl gefeiert hat mit den Zwölfen. Und jetzt ist dort eine große Schar versammelt. Es sind die zwölf Apostel, weil in den vergangenen Tagen in der Apostelgeschichte, wenn wir das erste Kapitel betrachten, auch der zwölfte Apostel nachgewählt wurde. Judas, der sie umgebracht hat, wurde durch die Wahl, durch das Los in der betenden Gemeinschaft nachgewählt, der Apostel Matthias, der seinen Platz einnimmt. Und es sind etwa 120 Brüder zusammengekommen, heißt es, mit den Frauen, mit Maria, Jünger und die zwölf Apostel. Eine große Schar, also über 120 Menschen sind im Abendmahlsaal jetzt versammelt. Seit neun Tagen beten sie miteinander, vereint mit Maria, um diese Gabe, um das Geschenk des Heiligen Geistes. Jesus hat zu ihnen gesagt, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet, bis ihr erfüllt werdet mit der Gabe aus dem Himmel, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Als gläubige Juden möchte ich uns einfach darauf hinweisen, als gläubige Juden haben sich an diesem Pfingstfest 50 Tage nach dem Pessachfest, nach dem Fest der ungesäuerten Brote, haben sich die Juden wieder versammelt in Jerusalem zu diesem zweiten Wallfahrtsfest dass bei den Juden ein Erntefest ist, aber auch das Fest, wo sie sich erinnern an den Bundesschluss des Volkes Israel am Sinai, am Berg Horeb und die Übergabe der zehn Gebote, die steinernen Tafel von Mose an das Volk. Also das wird an Pfingsten in Jerusalem gefeiert und die Juden erinnern sich bis heute an diesen Bundesschluss, an dieses Erntefest. Und deshalb sind viele Menschen in Jerusalem an dieser Zeit und die Apostel und die Jünger, die in den vergangenen 40 Tagen bis zur Himmelfahrt mit Jesus unterwegs waren, vor allem in Galiläa, wo er sie 40 Tage lang unterrichtet hatte über das Reich Gottes, sie sind auch zu diesem zweiten Wallfahrtsfest zurückgekehrt und haben eben dort auch Jesus erlebt vor der Himmelfahrt und an der Himmelfahrt in Jerusalem. Und nun sind sie seit neun Tagen versammelt im Abendmahlsaal, über 120 Leute, um miteinander zu beten, Gott zu lobpreisen preisen und um diese Gabe des Heiligen Geistes zu bitten. Sie wissen ja nicht als gläubige Juden, was da auf sie zukommt. Und plötzlich am Tag des Pfingstfestes, das die Juden in Jerusalem feiern, erleben sie in der dritten Stunde am Vormittag plötzlich dieses Brausen, das vom Himmel kommt. Sie wissen nicht, woher es kommt. Es kommt vom Himmel, so haben wir es eben gehört, wie ein heftiger Sturm, der in die Stadt Jerusalem hineinfährt. Man hört das Brausen, man hört den Wind durch die Gassen und es kommt wie von Feuerzungen, lebendige Zungen auf die Einzelnen herab, das Feuer der Liebe, das Feuer des Geistes und erfüllt die über 120 Leute, die zwölf Apostel, diese 120 Brüder, die Frauen, die Gottesmutter Maria, alle, die dort versammelt sind. Und es muss so ein gewaltiges Erlebnis sein in diesem Abendmahlsaal auf dem Berg Zion, dass andere beunruhigt sind, die in der Stadt leben. Und so heißt es, sie kommen zusammen auf den Straßen in der Nähe des Abendmahlsaales, diese frommen Männer aus allen Völkern, diese Juden, die dort in Jerusalem leben, weil sie dieses Getöse hören und diese Jünger, Petrus, Andreas, Johannes, wie sie alle heißen, sie gehen hinaus aus dem Abendmahlsaal, weil sie erfüllt sind von dieser Liebe Gottes, erfüllt sind von der Kraft des Heiligen Geistes, voller Freude, um dort vor den Türen des Abendmahlsaales auf den Straßen der Stadt Jerusalem Gottes wunderbare Taten zu verkünden, Gottes große Taten und das Erstaunliche ist, es sind fromme Juden aus allen Völkern der damaligen Zeit in Jerusalem zur Wallfahrt versammelt. Wir haben die verschiedenen Völker vorhin gehört. Auch die Römer, die Menschen aus Ägypten, die frommen Juden, die Proselyten, das sind also die Menschen, die sich durch Beschneidung dem Judentum und dem Glauben an Yahweh zugewandt haben, aber aus Gottesfürchtige, ja sogar die Griechen und die Araber sind an diesem Tag versammelt, auf den Straßen Jerusalems und hören die zwölf Apostel, vor allem Petrus, die großen Taten Gottes verkünden in ihren Sprachen. Was war die verbindende Sprache damals? Es war das Griechisch vor allem. Die Römer hatten noch das Latein als Amtssprache, aber diese griechische Sprache, diese Koine, hat eigentlich das ganze Gebiet in Palästina bis Ägypten bis Griechenland die Menschen verbunden und die Einzelnen haben noch einmal ihre Dialekte gesprochen, wie eben Petrus und Andreas, den Dialekt, den sie in Galiläa gesprochen haben. Und in ihrer Sprache, in ihrem Dialekt verkünden sie nun Gottes große Taten und sind seine Zeugen. Und diese Männer sagen, was geschieht hier? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Das sind doch alles Galiläer, die hier reden. Und trotzdem verstehen wir sie in unserer Muttersprache ich. Es das heißt am Ende des Abschnittes sogar, ähm, was hat das zu bedeuten? Sie gerieten außer sich und waren ratlos die Menschen, die das hörten. Was hat das zu bedeuten? Gottes Heiliger Geist wirkt in den Aposteln, dass sie hinaustreten und wirklich das Evangelium von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, verkünden als den Messias, den Gott verheißen hat. Und die verschiedenen Männer, Hören Sie in Ihrer Muttersprache. Sie hören das Zeugnis von Jesus Christus. Sie fragen sich, was hat das zu bedeuten? Und ich möchte Sie einladen, auch was hat das Pfingstfest für Sie persönlich für eine Bedeutung? In dieser Stunde beginnen an über 30 Orten in Deutschland die verschiedenen Pfingstfeste der Loretto-Gemeinschaft. Ich selbst bin gerade angekommen im Allgäu um dann heute Abend auch in St. Anton in Kempten mit vielen jungen Menschen dieses Pfingstfest in diesen Tagen zu feiern, wo wir wirklich den Raum bereiten, dass der Heilige Geist viele Menschen in ihrem Herzen neu berührt und erfüllt, vor allem junge Menschen. Was hat das zu bedeuten? Morgen werden an verschiedenen Orten verschiedene Männer und Frauen Zeugnis geben und eben Gottes große Taten verkünden in sogenannten Talks oder Speeches, wie es Englisch heißt, in Katechismusstunden, Katehesestunden, werden Männer und Frauen an verschiedenen Orten Zeugnis geben, was sie heute mit Jesus erleben, dem auferstandenen Christus. Was bedeutet es für sie persönlich, die sie sich vorbereiten, um dieses Pfingstfest Jetzt zu feiern den Abschluss dieser Osterzeit, aber auch das Ge die Geburtsstunde der Kirche. Denn in diesem Abendmahlsaal ist die Gründung der Kirche am Pfingstfest, in dem der Heilige Geist auf alle ausgegossen wird. Auf die Frauen, auf die Männer, auf die Jüngerinnen und Jünger, die sich dort versammelt haben, nicht nur auf die Zwölf, die es ja am Ostertag im Zwölferkreis erlebt haben. Nein, auf die ganze Kirche, auf Männer und Frauen wird der Geist ausgegossen und die Kirche, das Volk Gottes, das Neuvolk Jesu Christi, versammelt sich und wird gegründet in der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ich möchte Sie einladen, nehmen Sie sich morgen vielleicht Zeit oder am Pfingstsonntag und lesen das ganze zweite Kapitel der Apostelgeschichte. Wir haben nur die ersten elf Verse eben gehört, aber wir haben in unserem Familienkreis in den vergangenen Tagen uns die Zeit genommen, um wirklich dieses Pfingstereignis in seiner Fülle zu lesen, zu betrachten. Vor allem die Pfingstpredigt des Petrus, die in den folgenden Versen dann wirklich auch zu finden und zu lesen ist. Es ist erstaunlich, was passiert. Und die Menschen, die das hören, dieses Zeugnis von einem Menschen, der geist erfüllt ist, vom Heiligen Geist, und es trifft sie mitten ins Herz. Und sie fragen den Petrus, was sollen wir tun? Und Petrus, er möchte auch uns einladen, zu sagen, Leute, kehrt um, lasst euch taufen, erneuert eure Taufe zur Vergebung der Sünden an diesem Pfingstfest, erneuert euer Firmenversprechen. Sie finden es auch im Gotteslob, Dieses Erneuerung des Firmenversprechens, des Firmengebetes. Erneuern wir unsere Firmung an diesem Pfingstsonntag, um wirklich mit Jesus weiterzugehen in den Alltag, in den Alltag, mit seinen Gaben und Charismen, in der Kraft seines Heiligen Geistes. Jeder von uns hat schon im Moment der Taufe am Tag der Firmung diesen Geist wirklich empfangen. Er ist in uns. Aber trauen wir uns wirklich, unser Herz zu öffnen und sagen, ja, du darfst wirken in meinem Leben, Heiliger Geist. Ich überlasse mich deiner Führung. Ich will wirklich Jesus nachfolgen. In unserer Zeit, in diesem Jahr 2023, das so geschüttelt wird von Krisen in der Kirche, in der Welt, in der Gesellschaft. Nein, ich sage wirklich im Heiligen Geist, Jesus, du bist mein Herr, ich will dir vertrauen, ich will mich ganz fest an dich und dein Wort binden und ich will wirklich auf dich schauen in meinem Alltag und mich führen lassen durch dein Wort und deinen Geist. Dazu möchte ich Sie einladen und Sie wirklich nochmal innehalten lassen bei dem Lied, das wir jetzt hören, und sich fragen, was bedeutet mir persönlich dieses Pfingstfest, das vor uns steht? Wie kann ich mein Herz öffnen, vielleicht noch durch eine Beichte heute oder morgen, um wirklich rein zu werden für die Ankunft des Heiligen Geistes, mein Herz zu bereiten für dieses große Geschenk der Neuausgießung des Geistes? Was bedeutet das für mich? Hören wir hinein in das nächste Lied.
0: Sie sind dabei heute Nachmittag bei Radio Horeb in der Bibelsendung Höre Israel, in der wir uns mit den Bibeltexten auf den Pfingstsonntag vorbereiten. Das heißt, die Texte, die Sie dann auch in der Pfingstmesse, im Pfingsthochamt hören werden. Die erste Lesung haben wir schon miteinander betrachtet. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, ab dem Vers 3. Und im Anschluss hören wir dann wieder die Auslegung Gedanken, zu dem Bibeltext von unserem heutigen Sendungsgast Schwester Petra Maria Grünert. Schwestern und Brüder, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Zuhörer, wir hören in der zweiten Lesung an diesem Pfingstfest den Anfang des zwölften Kapitels aus dem ersten Korintherbrief des heiligen Paulus. Die große Überschrift über diesen zwölften Kapitel heißt in der neuen Einheitsübersetzung die Vielfalt der Geistesgaben, der eine Geist und die vielen Gaben. Leider wird in der Liturgie immer wieder mal etwas ausgelassen und als charismatische Franziskanerin tut es mir irgendwie weh und leid, dass genau der Abschnitt von den Charismen in der Lesung nicht zu hören ist. Auch der Anfang ist sehr interessant, wenn Sie die Bibel in der Hand haben und einfach da diese ersten 13 Verse am Stück noch einmal persönlich lesen und betrachten. Da fängt Paulus an, eigentlich zu sagen, auch über die Gaben des Geistes Möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern, denn als ihr noch heiden wart, also noch nicht getauft in Christus, als ihr noch heiden wart, sagt Paulus, zog es euch vor, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Bevor wir die Taufe in Christus empfangen haben, so sagt Paulus, zieht es uns mit einer unwiderstehlichen Gewalt zu den stummen Götzen hin. Auch unsere Zeit hat stumme Götzen, die uns verführen die aber nicht ein lebendiges Wort des Trostes und der Liebe uns zusagen. Und darum fährt Paulus fort, darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Keiner, der den, Geist, den Heiligen Geist hat, wird über die Lippen bringen, Jesus sei verflucht. Und keiner kann aber auch sagen, Jesus ist der Herr, der Herr des Lebens, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Und dann haben wir es eben gehört, dass Paulus sagt, es gibt eben verschiedene Gnadengaben, Geschenke. Gnadengaben sind Geschenke, aber nur den einen Geist und es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. In der Vorbereitung auf diese Pfingstfeste der Jugend, die wir jetzt heute Abend beginnen, darf ich auch Teil eines Teams sein. Es gibt verschiedene Dienste, um ein Fest vorzubereiten. Es gibt das Dienst das Team, das sich um die Technik kümmert, dass wirklich die Kirchenräume beleuchtet, beschallt werden können, dass der Lobpreis überall zu hören ist. Ja, es gibt den Dienst in der Küche, wo Frauen und Männer und junge Leute einfach auch die Mahlzeiten für die anderen vorbereiten. Ja, das Geschirr spülen. Es gibt verschiedene Dienste selbst darf im Seelsorge- und im Gebetsteam diesen Dienst tun, an diesen Tagen einem großen Team von jungen, tollen Leuten, die sich dafür bereit erklären. Es gibt verschiedene Gnadengaben, es gibt verschiedene Dienste, aber wir tun das alles für Jesus Christus, für den einen Herrn, der uns seinen Geist schenkt. Und es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, sagt Paulus, aber nur den einen Gott. Ja? Auch in unserer Zeit erleben wir verschiedene Kräfte, in unserer Kirche wirken, die in unserer Welt wirken und es sind momentan sehr negative, destruktive Kräfte wahrzunehmen, die zerstören, die die Orientierung zerstören, die Völker zerstören durch das Kriegsgeschehen an verschiedenen Orten, vor allem auch im Sudan, in Afrika dürfen wir das nicht vergessen, nicht nur immer nur auf die Ukraine zu schauen. Wir haben ganz verschiedene Kriegsschauplätze in diesen Tagen, wo negative Kräfte Leben zerstören aber es gibt nur einen Gott, der die Kraft hat, Gutes zu tun, der die Kraft hat, zu befreien und zu heilen, ja uns zu heiligen, wirklich die Seele zu retten. Es gibt nur einen Gott, er bewirkt alles in allem. Und es gibt die negativen Geister, die Geister, die zu den Dämonen und zum Teufel gehören, die Leben zerstören wollen. Es gilt, die Geister in diesen Tagen ganz besonders zu unterscheiden. Und wie ist es möglich mit den vielen Geistesgaben? Wir haben es leider nicht gehört und werden es nicht hören in der Lesung, aber es sind die Verse 8 und folgende, wo Paulus uns diese Gaben, diese Charismen nennt, die der Heilige Geist den Menschen schenken will, so wie er sie befähigt, wie er will, damit sie anderen nützen. So heißt es in den Versen, die ausgelassen werden, die ich aber gerne zu Gehör bringen möchte und sie einlade es nachzulesen, dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Dem anderen durch denselben Geist die Gabe Erkenntnis zu vermitteln. Einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft. Einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen. Einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken. Einem anderen prophetisches Reden. Einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist, einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. In der Vorbereitung dieses Pfingstfestes in diesem Gebetsteam war ich persönlich selber erstaunt und berührt, dass diese jungen Frauen und Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren eine tiefe Sehnsucht haben, dass wirklich diese Charismen an diesem Pfingstwochenende erfahrbar werden. Ja, dass sie wirklich Weisheit durch die Predigerinnen und Prediger, sage ich mal, durch die, die einen Talk halten, wirklich auch Weisheit Gottes vermittelt bekommen. Aber diese jungen Menschen sehnen sich wirklich auch danach, wirklich Wunder zu erleben, dass Kranke, dass Menschen, die irgendeine Krankheit haben, geheilt werden. Junge Menschen, die irgendwo eine Beschwerdnis haben, dass sie geheilt werden durch den Geist Gottes. Danach strecken sich diese jungen Menschen aus. Und ich war wirklich zwischendurch beschämt, wie klein mein Glaube als Schwester Petra ist. Nein, das wird erwartet. Danach strecken sich diese jungen Menschen aus. Es geschieht in den Freikirchen auf der ganzen Welt, in verschiedenen Gebetszusammenkünften geschehen diese Wunder und Zeichen. Und wir Katholiken, wir sind im Kirchenraum, singen brav ein heilige Geistlied, gehen dann nach Hause und das war's. Nein, es gibt einen Neuaufbruch in unserer katholischen Kirche, inspiriert auch im Miteinander der Ökumene mit freichristlichen Gemeinden, wo wir voneinander lernen, wirklich aus diesem Heiligen Geist herauszuleben. Wir sind alle ein Leib, doch es gibt viele Glieder. Und wir gehören alle durch die Taufe zusammen, katholisch, evangelisch, freikirchlich, wie auch immer. Die christlichen, kirchlichen Gemeinschaften, sie sind alle getauft im Heiligen Geist, in der Taufe. Und wir gehören zusammen und wir können voneinander lernen. Ich möchte Sie wirklich einladen für diese jungen Menschen für dieses Pfingstfest an verschiedenen Orten der Welt zu beten, dass wir wirklich eine Erfahrung machen, dass dieser Geist lebendig ist, dass Jesus wirklich als Auferstandener mitten unter uns ist, nicht nur im Lobpreis der eucharistischen Anbetung, sondern dass er wirkt durch die Charismen, die er Einzelnen schenkt, zum Nutzen, zum Nutzen der Andere, zum Heil der Anderen, zur Auferbauung. Ja, dass auch dieses prophetische Reden, das wir im Alten Testament immer wieder erleben in den Prophetenbüchern, dass der Geist ausgegossen wird in Männer und Frauen, die prophetisch reden, nicht nur im Alten Testament, nein, auch wir sind eingeladen, prophetisch zu reden, wirklich Menschen durch Gottes Wort, das wir im Herzen empfangen, das wir hören, Menschen zuzusprechen, und um sie zu ermutigen, um sie aufzuerbauen, um sie zu trösten, vielleicht auch zu ermahnen, umzukehren und einen Weg mit Gott zu gehen. Dazu sind auch Sie und ich, die wir getauft und gefirmt sind, aufgerufen, diesen Dienst zu tun. Denn durch unsere Taufe im Heiligen Geist und in der Firmung sind wir eine Neuschöpfung geworden, wie es der heilige Paulus im Römerbrief und an anderen Stellen betont, wir sind königlich, priesterlich und prophetisch ausgestattet. Und das gilt es neu zu entdecken und zu leben. Dazu möchte ich Sie einladen, während wir jetzt die Pfingstsequenz hören, wie auch am Pfingstsonntag nach der zweiten Lesung gesungen oder gebetet wird, möchte ich Sie einladen, diese Worte der Pfingstsequenz auch auf sich wirken zu lassen. Sie spricht verschiedene Alltagsbereiche an, wo wir den Geist Gottes brauchen und bei diesem Hören dieses Liedes möchte ich Sie einladen, den Geist auch in Ihre persönliche Not hineinzubitten, dass er heilsam und befreiend in Ihrem Herzen wirken kann.
2: Amen. Alleluia.
0: Die Pfingstsequenz, die wir jetzt gerade miteinander gebetet haben, auch am Pfingstsonntag hören wir diese vor dem Evangelium, und zu dem kommen wir jetzt das Pfingstevangelium aus, der, aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 19 bis 23. Johannes 20, 19 bis 23. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, »Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch!« Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, »Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen!« wenn ihr sie behaltet, sind sie behalten.
1: Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht sind Sie jetzt erstaunt, dass wir plötzlich wieder am Ostertag mit diesem Evangelium aus Johannes gelandet sind, am ersten Tag der Woche am Abend nach der Auferstehung Jesu. Und es hat ja gar nichts scheinbar mit Pfingsten zu tun. Wieso hören wir jetzt wieder die Begegnung der Jünger, am Ostersonntag. Und doch ist der Heilige Geist hier da. Und ich möchte Sie einladen, das ein bisschen miteinander anzuschauen. Wir haben es diese Woche im Bibelkreis auch betrachtet, weil es eine ganz andere Dynamik zeigt ähm, als die Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte haben wir gerade die Begeisterung betrachtet der Frauen und Männer, die erfüllt werden, alle miteinander mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und sie kehrten schon vom Ölberg, vom Berg der Himmelfahrt in Jerusalem mit Freude zurück, nachdem Jesus in den Himmel aufgenommen worden ist, um gemeinsam in Freude, mit offenem Herzen, wirklich um die Gabe des Geistes zu beten. 50 Tage vorher kommen wir an den Punkt, wo wir gerade das Evangelium gehört haben, das wir auch an diesem Pfingstsonntag hören. Es ist 50 Tage vorher, es ist der Tag von Ostern, der Abend, wo die Jünger nicht voller Freude sind, sondern Sie können noch gar nicht glauben, was Maria Magdalena Ihnen am Morgen verkündet hat, dass sie den Herrn Jesus Christus, den Auferstandenen, begegnet ist am leeren Grab. Sie können es noch nicht glauben. Sie sind noch voller Angst, voller Furcht, eingesperrt im Abendmahlsaal. Der Karfreitag liegt gerade zwei Tage zurück. Dieses Trauma, dieses Erschrecken, Jesus wurde gekreuzigt. Sie sind noch voller Angst. Schrecken und sie können durch diese Angst blockiert noch nicht glauben, was Maria Magdalena ihnen am Morgen verkündet hat. Und doch kommt plötzlich Jesus in ihre Angst hinein an diesem Abend. Er tritt in ihre Mitte und das erste Wort, das Jesus, der Auferstandene ihnen sagt, ist, Friede sei mit euch. Der Friede ist eine Gabe des Heiligen Geistes, wie wir das auch im Galaterbrief im fünften Kapitel ab den Versen 22 lesen können, die Früchte des Heiligen Geistes werden da genannt von Paulus und der Friede, der Osterfriede ist die Gabe schlechthin des Heiligen Geistes, den Jesus den Aposteln schenkt. Es sind die Elf beieinander im Abendmahlsaal. Judas ist weggegangen, hat Jesus verraten und hat sich umgebracht. Es sind die Elf und vielleicht sogar nur zehn, weil Thomas an diesem Abend nicht dabei ist. Und Jesus er spricht sie an, er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite und da heißt es, da freuten sich die Jünger. Auch die Freude ist eine Gabe, ein Geschenk des Heiligen Geistes. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen und Jesus sagt noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat in diese Welt, so sende ich euch jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Und es sind diese zehn, diese Apostel beieinander und es ist die Ausgießung des Heiligen Geistes, empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Es ist das Geschenk des Sakramentes der Versöhnung an die Apostel, an diesen engen Kreis, an den Zwölferkreis, auch wenn es gerade nur zehn sind an diesem Abend, ja, dass Jesus sie ausrüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes in seinem Namen, den Menschen von nun an, ihre Sünden zu vergeben, die nur Gott vergeben kann. Und in der, im Geschenk des Priestertums, im Geschenk, dass diese Sendung, dass sie die Sünden vergeben können als Apostel in der Kraft des Heiligen Geistes, an das werden wir am Pfingstsonntag durch dieses Evangelium erinnert. Ich finde es immer sehr traurig dass bei diesen ganzen Feiern der Firmen, des Firmsakramentes in unserer deutschen Kirche, dass die Jugendlichen kaum noch äh, vorher zum Beichten gehen, dass es keine Verpflichtung groß mehr ist ähm, zur Ausgießung, zum Empfang des Heiligen Geistes, ist es wirklich heilsam, heilend und befreiend in einer guten Beichte, in einer Versöhnung mit Christus, mit den Mitmenschen sein Herz reinzumachen und um den Heiligen Geist am Pfingsten zu empfangen oder an der Feier der Firmung. Beten wir an diesem Sonntag wirklich auch für die vielen jungen Leute, die in diesem Jahr gefirmt werden und die jungen Erwachsenen, jeder, dass sie sich auch durch den Geist wirklich frei werden im Sakrament der Versöhnung, im Sakrament der Beichte, dass sie dieses Geschenk annehmen und sind, sich nicht vom Zeitgeist wegführen lassen, dass wir das heute nicht mehr brauchen. Wir brauchen das Sakrament der Versöhnung heute dringender als je. Seit 50 Jahren erleben wir die Krise des Beichtsakramentes, aber erstaunlicherweise erleben wir, ich habe es letztes Jahr schon hier im Allgäu erlebt bei diesem Pfingstfest, dass wirklich fast zehn Priester zur Verfügung stehen am Samstagabend, Morgenabend beim Abend der Barmherzigkeit, damit diese jungen Menschen zur Beichte gehen können, um am Sonntag diese Ausgießung des Heiligen Geistes wirklich mit einem renovierten, erneuerten Herzen empfangen zu können, versöhnt mit Jesus, mit ihrem Leben versöhnt und befreit von ihren Sünden, ihrer Schuld, die ja jeder von uns tagtäglich erliegt. Das Bild am Ostern, die zwölf Apostel oder die elf voller Angst hinter verschlossenen Türen und trotzdem Jesus geht hindurch, schenkt ihnen seinen Frieden. Sie freuen sich, sie empfangen den Heiligen Geist und werden gesandt, den Menschen seit diesem Tag, seit Ostern, die Sünden im Namen Jesu zu vergeben. Und dann diese große Dynamik nach 50 Tagen, die Erfüllung aller mit dem Heiligen Geist, wo sie voller Kraft und Freude hinausgehen, um Zeugnis zu geben. Wir als Jüngerinnen und Jünger Jesu haben einen anderen Sendungsauftrag als die zwölf Apostel, als die Bischöfe und Priester. Wir dürfen, wie die Frauen und Männer damals, heute Zeugnis geben. Und es ist dringender denn je, dass wir Zeugnis geben und wirklich auch die Priester und Bischöfe unterstützen, in der Feier der Sakramente, für die Sie gesandt sind, dass wir das unterscheiden vom sakramentalen Priestertum und dem allgemeinen Priestertum. Und ich möchte Sie wirklich einladen, dass wir beten in heute Morgen bis zum Sonntag um eine Neuausgießung des Heiligen Geistes für unsere Kirche in Deutschland, dass auch wirklich die Unterscheidung der Geister immer mehr klarer wird, was vom Heiligen Geist ist und was wirklich vom Zeitgeist ist, was auch die ganzen Reformbestrebungen wirklich in den Blick nimmt, wo viel Menschenwerk da ist, wo das Wort Gottes keine Rolle spielt, da möchte ich uns einladen, dass wir auf die Knie gehen und beten in diesen Tagen, dass der Geist Gottes unser Herz jedes Getauften erneuert und die, die verblendet sind, freisetzt in der Fülle der Wahrheit des Geistes mit dem Licht der Wahrheit und Klarheit Jesu. Ich möchte Sie einladen, dass wir die Gedanken vielleicht bei einem Musikstück noch nachklingen lassen und Sie dürfen gerne anschließend anrufen und einfach vielleicht Zeugnis geben, Ihre Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, die Sie schon
0: gemacht haben. Ganz großartig. Sie haben schon eingeladen. Schwester Petra, rufen Sie gerne an. Wir sind alles so neugierig. Was tut der Heilige Geist unter uns? Auch bei Ihnen. Und wenn Sie Zeugnis geben, wenn Sie erzählen, auch nur von einer Kleinigkeit, wie der Heilige Geist, wie Sie ihn erfahren haben, wie er gewirkt hat in Ihrem Leben oder was Sie jetzt auch in diesem Pfingstfest vielleicht erwarten, das baut uns alle auf, das baut den gesamten Leib der Hörerschaft auf. Jedes Zeugnis steht und spricht für sich. Rufen Sie gerne an, jetzt unter der 089-517-008-008. Bei dem nächsten Lied, wir hören ein paar Takte Musik, 089-517-008-008. Und dann geht es hoffentlich gleich mit Ihnen hier, die Sie Zeugnis geben wollen, auf Sendung weiter. Aus den Hitze, Und der Heilige Geist, er wirkt schon ganz mächtig unter uns. Die ersten Anrufer sind in der Leitung und die wollen wir jetzt ganz gerne auch anhören. Zeugnisse, wie Gott, wie der Heilige Geist in den einzelnen Leben wirkt. Sie sollen uns ermutigen, dass auch wir uns öffnen und den Heiligen Geist einladen, auch in unserem Leben ganz lebendig zu wirken. Ein erster Anrufer meldet sich aus Alt-Neudorf. Das liegt, glaube ich, bei Heidelberg. Herr Nagel? Ja.
3: Ja, grüß wo ist Gott. Ja, Wir hören äh, Ihnen
0: jetzt gerne zu.
3: Gut. Ähm, ja, als, also zwei, drei kurze Sachen. Als, als es mir hier so schlecht ging, ist mir, ähm, war fühlbar. Ähm, so die äh, habe ich die Mutter Gottes gespürt. Und das war so eine Liebe und so eine Wärme. Das, das ist jetzt schon ein paar Wochen her und das hält, das hält immer noch an. Und ähm, beim, beim Marialauf ähm,
0: bei Marathon?
3: Bei Marathon, ja. Da mhm. hat, hat, da habe ich auch einen Eindruck gehabt, dass das, dass die Mutter Gottes immer sagt, ich soll äh, spenden und ähm, äh, das habe ich dann gemacht und, und am nächsten Tag war ich, war ich in, in, in der Messe äh, in Waakhösel und dann hat und ich habe noch noch immer so gesagt, Mensch, äh, irgendwie äh, äh, wird es mit mir nicht besser, sondern schlechter? Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Also ich, ich ich kann nichts machen. Mutter Gottes, du musst es zu Jesus bringen. Und dann hat der der Priester Einzelsegnung angeboten. Und da hatte ich eine Begegnung mit Jesus. Das, das war so stark, dass sich jetzt was verändert hat. Und so geht es eigentlich gerade weiter.
0: Wunderbar. Danke Ihnen, Herr Nagel. Das sind ganz besondere Erlebnisse, die ganz persönlich in Ihrem Leben... Ähm, ja, Sie haben, Sie waren offen für das Wirken Gottes und werden auch weiterhin geführt. Danke Ihnen, dass Sie das mit uns geteilt haben jetzt hier in der Sendung. Wir wünschen Ihnen ein frohes Pfingstfest, auch weiterhin große Offenheit mit dem Leben im Heiligen Geist und mit den Heiligen, auch mit der Mutter Gottes an der Seite. Danke Ihnen. Wir gehen weiter zu einer weiteren Anruferin. Ich bitte Sie, dass Sie den Namen vielleicht noch mal selber sagen. Der ist etwas kompliziert, nicht, dass ich ihn falsch ja, ausspreche. Ja.
4: Äh, Papa Theodoro ist mein Name, Calliope Papa Theodoro. Ich rufe aus Mannheim an mhm. und ich habe gerade den Aufruf gehört und dachte, komm, mach das, warum nicht? Ich habe zwei Sachen erlebt. Einmal, das war vor ein paar Jahren, da spürte ich auch äh, sowohl Licht in meinem Zimmer wie auch Liebe, eine, eine Liebe, die ich vorher nicht kannte in der Art, und das äh, ging dann aber erstmal weiter mit Leid und all das. Und jetzt, jetzt durch ich habe Heilgebete gemacht in der letzten Zeit. Also da habe ich mitgehört und habe mitgemacht. Und ich habe es gewagt, neue Medikamente auszuprobieren. Äh, ich dachte immer, bei mir wäre das nur eine psychische Erkrankung. Und äh, tatsächlich habe ich ADHS. Das habe ich erst jetzt mit 50 Jahren herausgefunden. Und äh, ich merke, es ist ein absolut anderes Leben, wie Tag und Nacht für mich, dass ich mehr Ausdauer habe und so weiter. Damit belasse ich es, damit auch andere was sagen können. Ich freue mich einfach nur, weil ja, weil das so... Das ist, äh, ich kann es nichts so anderes sagen. Ich kann nur sagen... Ich danke Gott und ich danke auch Ihnen und allen, die vielleicht gebetet haben. Ja.
0: ja, danke Ihnen auch für Ihr kurzes Zeugnis, wie Sie Gott in Ihrem Leben erfahren, was er mit Ihnen tut. Wir wollen tatsächlich gleich nochmal ein weiteres Zeugnis hören, das jetzt ganz spontan. Nehme ich noch jemanden auf Sendung als dritten Hörer. Gott.
4: Hallo.
0: Ja. Ja, genau. Wir hören noch das Radio im Hintergrund, wenn Sie das noch ausmachen.
2: Okay. Okay. Also, Peter Wein ist mein Name. Ich muss noch ein Zeugnis geben. Bin ich schon dran?
0: Ja, wir hören Sie. Ja.
2: Okay. Also, meine Situation war folgendes. Es muss in den 70er-Jahren gewesen sein. Und da ist ja ganz stark eben die charismatische Erneuerung im Gespräch gewesen. Und ich weiß noch, wie heute... Ich bin um fünf Uhr in der Nacht wach geworden und dann habe ich plötzlich irgendwelche unverständlichen Worte aus meinem Mund gesprochen, wo ich mal gesagt habe, was ist denn jetzt passiert? Verbunden war das Ganze aber mit einem enormen Glücksgefühl, Frieden, Harmonie und Freude äh, kam alles zusammen und so. Und dann habe ich mir gedacht, was ist jetzt das? Und dann ist dazugekommen, und das ist, äh, glaube ich, ein, ein ein weiteres Geschenk, ich hatte die Möglichkeit, das, was ich da in unverständlichen Worten gesprochen habe, in verständlicher Sprache für mich äh, hörbar zu machen. Und jetzt ist die Situation eben so, wenn ich in voll schwierigen Situationen bin, dann spreche ich in Sprachen und bin gespannt, was der Herr mir auf dem, aufs Herz legt. Ist es ein Wort der Ermahnung, der Tröstung oder ein, ein zurechtweisendes Wort, oder ist es Lobpreis? Und dann versuche ich, mit der Situation äh, zurechtzukommen. Und momentan danke, ist mein stärkstes -hmm. Gebet, das will ich nur, das ist ein Satz, den will ich formulieren, Yeshua Hamashia, Yahweh, Jesus Christus, ich liebe dich, du Lamm Gottes.
0: Mhm, danke. Jetzt haben Sie da ein Stichwort uns gegeben, Schwester Petra, vielleicht können Sie da noch kurz darauf eingehen, das Sprachengebet was ist das? Und brauchen wir das alle? Oder ist das was ganz Besonderes, das nur Einzelne bekommen und auch brauchen? Ist das auch absolut notwendig für uns?
1: Das Sprachengebet ist ein Geschenk, das ist ein Charisma. Im Gegensatz zu den anderen Charismen, alle anderen Charismen sind für den Dienst an anderen, um sie wirklich zu stärken, zu ermutigen und zum Aufbau der Gemeinde, der Gemeinschaft sind die Charismen da, die vorhin im 1. Korinther 12 genannt worden sind. Beim Sprachengebet ist es so, dass das Sprachengebet auch zur persönlichen, zur eigenen Auferbauung von uns sein kann. Wobei viele, sage ich mal, in unserem deutschen Sprachraum oder Deutsche, sich schwer tun mit dem Sprachengebet, weil es einfach einen Akt der Hingabe braucht, sich wirklich dem zu überlassen, wie ein Kind zu werden. Ja, das Sprachengebet kann man sich ja so vorstellen, wenn Sie draußen beim Spazieren gehen, eine junge Familie treffen mit einem Kinderwagen und ein Baby liegt drin, dann können Sie beobachten oder vielleicht machen Sie es auch selber, dass Sie mit diesem Baby versuchen, in Beziehung zu treten und selber ein bisschen bla bla bla, babbel, babbeln und das Kind babbelt ja auch, es kann noch keine Worte formen und das Sprachengebet ist eigentlich das Urgebet, wie die wie die Babys, wie jeder von uns auf die Welt gekommen ist, so dass wir versuchen, uns zu äußern, aber wir können noch keine Worte finden, weil wir die deutsche Sprache oder eine andere Muttersprache noch nicht gelernt haben. Das Sprachengebet ist wirklich ein Gebet, wo wir wie ein Baby vor Gott hintreten, im, im persönlichen Gebet, leise oder auch laut, kann auch stumm sein, und wirklich zu ihm wie ein Baby äh, versuchen zu sprechen und ihn einfach loben und preisen und zu so sagen, Herr, du weißt, was ich brauche, Paulus, nennt an anderer Stelle der Geist Gottes wird in uns beten, denn wir wissen nicht in rechter Weise, was wir beten sollen. Das Sprachengebet ist auch eine Hilfe in den Gebetsteams. Wir werden auch in den Gebetsteams, wenn die Leute es wünschen und erlauben, auch in Sprachen beten, weil oft auch da eine Gabe damit verbunden ist, dass Einzelne einen Eindruck, ein Wort Gottes geschenkt bekommen oder ein Bild, das einfach durch das Sprachengebet freigesetzt wird, um dem anderen auch irgendeine Botschaft zu sagen. Also ein Sprachengebet muss, ist nicht notwendig, dass es jeder betet, aber es ist eine große Hilfe. Und äh, es ist durch die ganze Kirchengeschichte vorhanden und es ist wieder äh, lebendig geworden seit äh, der Ausgießung des Heiligen Geistes am 1. Januar 1900 in den Pfingstgemeinden, als sie entstanden sind und auch in der charismatischen Erneuerung weltweit in den verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften auch in der katholischen Kirche, dass es auch Päpste gibt, auch der Papst Franziskus ist ein großer Beter auch des Sprachengebetes und ein großer Freund der charismatischen Erneuerung. Er selber hat in Argentinien auch damit gearbeitet in der charismatischen Erneuerung.
0: Interessant. Ja, danke Ihnen Herr Wein auch noch für ihren Anruf, für ihr kurzes Zeugnis. Danke Schwester Petra für diese geistinspirierte Sendung zur Vorbereitung auf das Pfingstfest. Danke allen Hörern von Radio Horeb für Ihr Zuhören, Mitsprechen dieser Sendung. Höre Israel bei Radio Horeb. Sie können jetzt schon ganz pfingstlich unterwegs sein und dem Heiligen Geist weitere Landefläche geben, indem Sie diese Sendung auch weiterleiten. Sie finden die Sendung heute noch in unserer Mediathek auf horeb.org abrufbar, auch auf der Radio Horeb App und dann kann mit Ihren Pfingstgrüßen an viele Menschen auch diese Sendung verschickt werden. Wir danken Ihnen. Für Ihre finanzielle Unterstützung in diesem Monat Mai, wissen wir sind ja schon wieder am Ende des Monats, in dem wir auch so rund 600.000 Euro Ausgaben hatten und die wir nur mit Ihren Spenden begleichen können. Danke für jede Ihrer finanziellen Gaben, mit denen Sie auch ausdrücken, dass Sie unsere Arbeit schätzen. Ich wünsche Ihnen allen jetzt am Ende der Sendung die Fülle der Pfingstgnaden und dafür beten wir noch auch zum Schluss mit Schwester Petra.
1: Ja, ich möchte gerne ein ganz altes Gebet des heiligen Franz von Assisi ähm, zum Abschluss beten, mit Blick auf Maria, der Braut des Heiligen Geistes. Heilige Jungfrau Maria, unter den Frauen der Welt ist keine, der ähnlich geboren. Tochter und Magd des erhabensten höchsten Königs, des himmlischen Vaters, Mutter unseres heiligsten Herrn Jesus Christus, Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns, mit dem heiligen Erzengel Michael, und allen Heiligen und allen Mächten des Himmels, bei deinem heiligsten geliebten Sohn, dem Herrn und Meister, unseres Herrn Jesus Christus. Dazu segne uns, sie alle, alle, die mit uns verbunden sind, die ganze Kirche, alle Getauften, die ganze Welt, für eine Neuausgießung des Heiligen Geistes. Du, der lebendige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Amen. Maria, du Braut des Heiligen Geistes, bitte, bitte für uns. für
0: uns. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott.